0: 然后我当时心里就很不屑，我说啊，香水还能用名创优品的？我心想，我都是
1: 用名创优品的香水用来喷我们家猫砂盆的。我每次看到这种包，我的第一反应就是，还好我背的是一个普通的、什么牌子都没有的帆布包。
0: <笑>官方在这儿说了一句：“本王在此，有何贵干
1: ？”我鄙视你们这种无脑追求小众的人。嗯我分享评价大碗的东西才是现在新的潮流。嗯、先参考的不是我
0: 的学术成绩，也不是我的语言成绩，先参考的就是这个鄙视链
1: 。就这种地儿，我不当班长，谁还能当班长啊？<笑>还有谁配呀、啊？我就当时就这么想。<笑>所以优越感没有对错，但希望你能够对展现出来的每个自己都能够自洽。我们不断鄙视别人，也从未停止过被别人鄙视。I'm、so、tired of California. I'm、so、tired so so of of a lake where Hello， 大家好，欢迎大家收听蓬松计划，我是夏夏，我是哥哥。今天我们想来聊聊生活中的鄙视链这件事情，感觉鄙视链现在真的无处不在，任何一个领域或者任何一个人都能把别人分成三六九等。哥哥有什么体会吗？会，我经常就是想要鄙视别人，然后又很害怕自己被鄙视。比如说，
0: 我会买很多名创优品的东西，它的那个棉签真的很好用，一大桶才十块钱。然后前两天我给别人拍我的桌子的时候，我就会刻意的把这桶上面写着 mini so 的这个棉签给它挪到远的地方去，不让它入镜。就是感觉我会偷买这些东西，然后开始东躲西藏，不想让别人发现，有一
1: 种羞耻感。对对对
0: ，但是它又确实真的很好用。然后我室友也是在用那个 mini so 的蓝风铃香水，他说跟那个祖马龙的风铃香水是一个味儿，就买。买回来了，然后我当时心里就很不屑，我说啊，香水还能用名创优品的？我心想，我都是用名创优品的香水用来喷我们家猫砂盆的。那你家猫好高贵啊！<笑>但是我只敢心里偷偷这样去想，我也不敢说出来。我也是很害怕被别人鄙视，然后我也经常想站在鄙视链上高高的去俯瞰别人。我在高中的时候经常穿篮球鞋，就是买 AJ， 然后我还清楚的知道 AJ 几是长什么样子的，然后以至于某个男生他穿的是哪双鞋，我一下子就可以说，哎。你这个是乔四，你这个是乔十二，然后我就会发现，这个时候这些男生他们眼底就会对我有一种欣赏的眼光
1: ，就是觉得哎，你是懂货的人。对，然后
0: 关键是我也不打篮球，然后我还把这些全部都买齐了，我就在想，我到底是出于什么心理穿这个篮球鞋呢？其实它好看吗？它也。现在看来并没有很好看，我上大学之后就再也没有穿过这鞋了。然后我当时就很享受，我穿了一双新的篮球鞋去学校，这些男生看见了就夸我说我很有品味。我就在想，那我是不是有一个被夸了之后很开心的这种越
1: 南的心理在呢？有可能有一点点吧。我们高中也是，好像就是穿了篮球鞋就代表自己品位很高一样。而且，如果你买了新的篮球鞋，你必须要拍照发朋友圈，就一定要让身边人都知道你买了这个新款的这个鞋。然后就是你站在这个时尚的前沿。对,对，然后还要把它摆的，就是
0: 呃，摆出一个形状，然后拍照发朋友圈，最好再加个滤镜。然后包括我上了大学之后，虽然不再穿篮球鞋了，但是，嗯、呃，比如说前段时间我们学校体测，我需要买一双新的运动鞋，我就不会去考虑，比如说国产的一些鞋子，我就当时就在小红书上搜运动鞋，然后最后就锁定了，我说我要么就买亚瑟士，要么就买椰子，只有这两个选择可以去选。我觉得我因为害怕被人鄙视，或者是想站在鄙视链的前端，所以我真的把自己的很多选择局限的非常的小。
1: 确实，但是你想说现在很多国货也还 OK 啊，比
0: 如说回力，确实很便宜。对，回力它确实是良心价，但是它真的太仿了。嗯，那倒确实很明显，它的一些款式就是模仿的别人，比如说 Vans 和、呃、AJ AJ 一那个真的，一模一样。所以我高中的时候看到我身边的一些女生，她们也穿这种回力的。仿的乔丹的鞋的时候，我心里就会流露出来一种鄙视的感觉。我就想，这你都不知道。然后主要是，嗯，我其实觉得我们最好还是要认识一些大牌的经典款，就除非你不介意不小心买了盗版，然后被别人用异样的眼光看待。比如说，我不知道你有没有见到，咱们有时候上早八课的时候，会看到一些女生背那个。咪咪的包， oh, 对，就特别像咪咪的是吧？对他把咪咪的那个 U 改成 N， 就是很明显，就哪怕他把这个 logo 去掉都会好一些。所以你每次看到这种包的时候，你心里面会
1: 觉得有一点鄙视吗？我每次看到这种包，我的第一反应就是还好我背的是一个普通的什么牌子都没有的帆布包。<笑>就是我宁愿背没有牌子的帆布包，我也不愿意背那种是仿大牌的，不是大牌包。嗯，但是这种情况就是他们不认识这个品牌或者不认识这个款式，所以不小心买到了。但有一些人他们是专门知道这个品牌，然后去专门的买的这个仿品。我感觉他们就是想要站在鄙视链的最高端去展现自己的优越感，但我觉得这个其实根本来源于他们自己的内心优越不足。才想要展示这样的鄙视感和优越感来保护自己的。
0: 对，就是那句话嘛，越装逼的人，他其实心里是越自卑的。你越没什么，你越想要去嘚瑟什么。但是我最近看到一种言论啊，就是说我花了真钱买到的东西就是真的，所以我就在想，买 fake 的这群人他们的内心想法到底是什么？就如果你说花真钱买的就是真的的话，那。你把这个品牌的品牌文化，这种比如说正品是手工制作的，那你买的仿品是机器制作的，你会不会觉得它缺少了一些温度？然后你也会觉得把这个匠人精神给磨灭了。对，所以你是如何看待买 fake 的呢？就是为什么要花钱买心虚呢？因为你这个东西是有可能会被别人看出来的，会被懂行的人看出来的。你明明知道你背上它，你会觉得心虚，那你为什么还要花这个钱呢
1: ？花这个钱买一种负面情绪的意义在哪儿呢？因为我花这个钱肯定是想获得买真货所带来的这样的优越感嘛，那这个心虚就是我花小钱买假货所带来的优越感的副作用
0: 了。哦，所以就是这个心虚的程度就等于省下来的钱的多少，<对>就是你觉得你的心虚的程度值不值得你省下来的这么多钱？嗯，对，所以。买 fake 这件事情应该被诟病吗？因为我们在高中的时候会发现，有的男生他一天换一双新买的篮球鞋，篮球鞋其实挺贵的嘛，便宜的也要一两千块钱。然后我在高中的全托班的时候就会发现，就男生他们也会抱团，有小团体，然后他们会集体一块孤立有一个男生，就是经常穿假鞋，然后他一天换一双，然后款式都很好看，呃，款式都是很贵的那种。我就在想。他们抱团去孤立这个男生，是不是因为他们不能接受这个男生他买 fake 花了更少的钱，付出了更低的成本，却获得了更多的目光和别人的欣赏和羡慕呢？他们会不会觉得这样不公平，所以要去鄙视他、孤立他
1: ？我觉得是这样的。而且我并不觉得宣传这种花了真钱买到的就是真的的这样的理念是好的。嗯，因为。如果这样的理念宣传多了，会让很多真的的良心品牌心寒。如果所有人都去买 fake 的话，那谁还会愿意去用心的做好品牌呢？反正就看哪个火就仿哪个呗。那我肯定就不做原创了。对，但
0: 是我前段时间发现有一个化妆品品牌叫 Novo， 怎么那么像个手机品牌啊？<笑>是 N O V O， 大家就称它为良心品牌，是因为它的比如说粉质非常的好，然后定价又非常的便宜。但是我会发现，就是它的每一件新化妆品的包装都是仿别的牌子，比如说今天仿一下纪梵希的四宫格，明天仿一下这个呃植村秀的砍刀眉笔，嗯，就有人发视频控诉他们仿别人的外包装这件事情。然后你点开它这个评论区里边的置顶评论 ，Nova 官方在这儿说了一句。本王在此有何贵干？所以我就觉得他怎么这么理直气壮呢？就是因为平价大碗，所以就可以忽略他仿别人包装这件事情吗？那他到底是良心还是不良心呢？然后很多顾客就是因为他平价大碗，所以就原谅他去仿别人的包装。反正仿包装这件事情对于消费者来说也没有什么坏处，他花了少的钱买到了质量高的化妆品
1: ，就是很好的事情呀。我感觉顾客对于这种的评价可能会有两个评价体系，一种就是接受程度的排序，比如说第一是品牌，第二是质量。如果你的品牌是假的，我就不管你质量多好，你都我都不接受你，这是一种排序。嗯，然后第二种就是加权评价了。我觉得品牌比较重要，但它在我这占百分之三十，但是质量更重要，占百分之七十。所以如果质量比较好的话，我就可以忽略品牌这个问题。我觉得可能很多顾客都是用第二种评价体系在评价这些产品的，所以可能这个 Novo 在仿包装这个方面，它就会被消费者忽略。哦、所以去维护 Novo 的这批消费
0: 者，他们就是在这个价值体系里是把质量和价格排在首位的
1: 。对，嗯
0: 。那我觉得我应该也是把这两个排在首位的，因为我购入了全套的 Into You 的口红，哎，真的太好用了，它的唇泥，就它涂上之后，你的唇纹真的就消失了，隐形。但是它其实不算很便宜，我看有人做过测评，就是说它的这个价格除以克数，其实是比很多大牌的口红都要贵的。嗯，但我买它就是因为我可以花很少的钱就可以买到不同的颜色。对，而且。真的会有人就把一根口红用完吗？我感觉跟把一个橡皮用完一样难。我觉得比把橡皮用完还难。但是我每次出门的时候就不会带 Into You， 哎，我每次出门的时候
1: 会带阿玛尼。我也是，我出门会带纪梵希，然后但是我自己涂的唇膏可能也就十块钱，就起到一个那种保湿的作用。上次咱俩一块录节目的时候，你不是拿走了
0: 我，顺走了我一个唇膏吗？对，那就是我们两个其实都在偷偷用一个一模一样的，那叫什么牌子？没有牌子，不知道，反正就是拼多多买的。我<笑>你不就直接把我那根唇膏拿走了？你以为是你的吗？对，跟我那个长一模一样。所以咱们两个出门带阿玛尼和纪梵希的人。私底下都在偷偷用十块钱的唇膏，对，然后还在这儿鄙视人家名创优品，你还喷猫砂盆呢。然后<笑>最近冬天又到了，光腿神器又火起来了。我有时候跟我男朋友走在路上，我就会去问他，这个女生穿没穿光腿神器，你能不能看得出来？就我在问这个问题的时候，因为我已经看出来了嘛，所以我觉得我是有一点鄙视光腿神器的。我鄙视它的点在于你。既要显现的你是露腿的状态，然后你还要保暖，而最关键的是你还要
1: 逼真，就是你既要又要还要，就是我觉得有点贪婪。你觉得哪有这么好事儿是吧？对，但其实这种东西也蛮容易被看出来的。我每次在街上走着就能很明显的看出来，很多女生是穿了光腿神器的。对，但是我还会问我身
0: 边的男性朋友说，你能不能看出来？到底能不能看出来？那直男是真的看不出来，完全看不出来。然后他们说看不出来的时候，我心里就有点不爽，你知道吧？就想凭啥呀？就凭啥他们又保暖又好看呀对？对我还偷偷穿了秋裤呢，我还把我的腿加粗了一倍，然后还穿了秋裤，然后外面再套一个裤子，我就觉得心里边有一点不公平，就觉得很不爽。对，但是我前两天还跟你说说，我也打算购入一条光腿神器了。对，实在受不了这种心理不平衡了。对，我打算打不过就加入。还有一个现象就是，我会发现小众是鄙视大众的。比如说，我在街上闻到了 Y S L 黑鸦片的香水味儿，或者神奈 a 五号的香水味儿，我闻到的时候，我就感到非常的不屑，就因为太大众了。对我感觉香水这个东西是比较私人的。现在不光是香水了，就是你搜任何产品，比如说在小红书上搜，后面都会有一个加上“小众”这个关键词。我感觉太多人在追求小众这件事儿了，他们追求一种特殊感，所以才出现了“烂大街”这个词嘛。就比如说我们在几年前，呃，上高中的时候，流行那个 Bape 鲨鱼帽的外套。嗯，对，还有那个 Off White。对，我我最近很久没有看到 Off White 这个牌子了，它是不是倒闭了？就是因为它当年太流行了，风靡全城，然后大家都买，然后导致大家因为觉得它现在烂大街了，然后就都不买了。有可能，我感觉那个时候都是高中生的校服了。嗯、哦，所以太盛行也不是一件好事儿。是的，而且女明星都害怕撞衫嘛，所以我觉得小红书它算作一个很大的社群嘛，它的出现就很成功，因为大家都可以抛开面子，抛开鄙视链，抛开优越感，就去单纯的分享好物，比如说“评价大牌”这个关键词也
1: 出现的很频繁，就大家互相种草。但其实说实话，我觉得这个从某种程度上来说也是一种鄙视，就是我鄙视你们这种无脑追求小众的人。我分享评价大碗的东西才是现在新的潮流。嗯，按你原来的那种逻辑说，我现在的大众才是小众，<笑>就是以一种我不屑于你们那样的优越感的方式来体现自己的优越感。嗯，这有点
0: 道理啊。所以我们前面讲的都是两方面的鄙视，就是我站在高位鄙视低位。然后现在我们回到今天的主题，讲鄙视链嘛。我先说一下我比较了解的这个领域吧，就是留学笔试链，大概是这样的：去美国的留学生会笔试去英国的，去英国的会笔试去澳洲的。那我们经常能在抖音上面看到那个“漂洋过海，上水硕”这个 BGM， 就是说的都是英国的留学生，大家就会把英国和水硕这两个是挂钩。然后包括像澳洲的话，就是因为我们都知道悉尼大学是个人就会给 offer， 它这个澳洲是把教育当做产业在做的，所以就存在这样子的一个鄙视链。我当时准备留学的时候，先参考的不是我的学术成绩，也不是我的语言成绩，先参考的就是这个鄙视链
1: 。哦， oh, 所以你是先会考虑美国，再考虑英国，再考虑澳洲，就完全没有考虑澳洲。我、oh, 没有考虑澳洲。<笑>哦， oh, 那我比较了解的鄙视链就是音乐圈的鄙视链嘛。现在整个音乐圈的鄙视链就非常的完备了，就属于古典，包括交响乐、美声，鄙视音乐剧、歌剧，鄙视流行，鄙视摇滚，鄙视民谣，鄙视链的底端就是说唱。<笑>然后我就最喜欢的两个就是小提琴和说唱。啊，这是你最擅长的两个。对，这、就是我最擅长的两个。我站在这个音乐圈的鄙视链两端。哎，你这样会不会有一种？就是中和了的感觉，我有一种割裂感。<笑>就是原来跟我一起在乐团的一些老师知道我自己在搞说唱之后，他说：“啊，你怎么搞古典的，去搞说唱了？”然后有一些我爱好说唱的朋友们说：“哇，你居然还会拉小提琴。”怎么回事？就感觉这都不会是在一个人身上出现的事情。
0: 哎，那我很好奇，为什么你在刚上大学自我介绍的时候介绍的你的爱好是说唱，而不是古典乐呢？没有，我说的是小提琴和说唱。哦，那我就自动屏蔽小提琴这件事了。对，因为我觉得太高端了。然后我选择收听接地气的那一个，<笑>有可能是。但是我觉得这个鄙视链的存在不是为了限制我们的选择的，因为我也是在这个留学备考的过程中，一步一步的去抛开鄙视链这个东西存在对我的限制。我一开始是想去美国的，我想站在鄙视链的顶端去鄙视别人，或者其实我更多的不是想鄙视别人，我是害怕被任何人鄙视。但是现在我的留学规划是打算去香港和新加坡嘛，而就会有人说说你去香港这也算出国吗？就感觉你这个钱都。花了，然后你连国门都没出，就是会把香港放在鄙视链的最底端。但是现在我在听到这些言论的时候，我心里没有任何波澜，我就觉得我的首要需求是离家近。那我为了满足我的需求，我去做的这个选择，我就感觉我完全自洽了，别人的评价都不能影响到我的任何选择和心态了。主要是看这个选择带给你的价值。嗯。我也会有一个心态上的变化。一开始我都说出去了，我跟大家说，我雅思考了七分，我就是为了去美国的。所以后来在重新考虑这个选择，打算不去美国的时候，我第一反应就是，那我多下不来台呀、啊！那话都放出去了，那这样搞得我很没有面子。然后我也是在一步一步的去做到这个自洽的。嗯、呃，我重新去把自己的需求做一个排序，然后最后根据我自己需求和价值的排序去优先做出我最需要的选择的时候，我会感觉这个比。失恋影响不了我任何了
1: ，就是还是在以一种理智的思考模式来最终的选择。对啊，就像你
0: 很自洽，自己又喜欢古典乐，又喜欢说唱这件事情。是的，是的
1: 。所以其实鄙视体现的是自己的优越感嘛，但这种优越感是会随着环境的改变而改变的。嗯，也会随着时间的改变而改变。是的，因为我的中学是北京排名特别靠前的学校嘛，大家学习都特别好，身边都是各种的竞赛大佬呀，物理竞赛、啊、生物竞赛啊什么的。我当时是学习一般，是小提琴保送的高中嘛，所以也是一直想走特长生高水平艺术团这个道路来加分儿的。按照往年的水平的话，我的能力是可以加上分，儿然后去上大学的。但因为我们当年是疫情嘛，名额突然紧缩了很多，然后考核方式也从线下考核变成了线上录视频，就会损伤很多的音质。我当时报的学校，我也是卡位没有进去。当时好像是全国要十个人，然后我是小提琴第十一个。
0: 为什么你的生活中总是出现这种差一名怎么怎么样的事情啊？你保研也是差
1: 一名就保上了。哎，别说了，我也不知道为什么会这么抓嘛。反正最后就只能靠高考了，就是纯裸考，准备的时间就不多嘛，因为之前很多时间都是用来练琴了。然后之后就来了现在这个大学嘛。我当时一进来我就觉得特别心高气傲、啊。就觉得我是因为失误才来到这儿，本身应该去更好的地方，就有一种看谁都看不起的感觉啊！ Oh, 所以你是因为这个原因才说觉得
0: 你刚上大学的时候同龄人都是呆子吗
1: ？对，我真的当时觉得身边所有人都是呆子，这也就能说明为啥我当时就选班长那么积极。就这种地儿，我不当班长谁还能当班长啊？还有谁配呀、啊？我就当时就这么想。哎，但我现在就是跟大家相处、啊、相处也。没有这个想法，我就觉得其实大家也都各有各的长处了。嗯，招补的还可以，对。还有这个优越感随着所在环境的改变而改变的，也可以应用在业余爱好者和普通人以及在专业圈子里的感受不同一样。就比如说我跟我身边普通的同学或者是同事。说我们在做播客，他们就会说哇，好厉害呀、啊！你们怎么做到的？就感觉我们好像做个播客就是明星了似的。对对对，然后就可有优越感了。但如果我们真的在播客圈子里面的话，我们就只是初出茅庐的初学者，人家十万粉的多了去了，就我们还有很多要提升的地方。
0: 我们在这里好低调呀，但是我们两个的群名叫做“优质内容
1: 创作者”。对。<笑>我们自己是有一个明星梦的，所以就是说，你只要想要去鄙视别人的话，总是可以鄙视到的。就比如说，我在学校里可以讲实习里的事儿，在公司里讲我的业余生活，和别人炫耀学校的事儿，总有在某一方面不如你的人，所以我感觉优越感就体现在这里了。就是拿别人的
0: 短板去跟你的长板比，是吗
1: ？对，永远你有比别人强的地方
0: 。哎，那这个方法还挺好的，它很难内耗。嗯，永远能鄙视别人，对，永远能找
1: 到自己的价值感所在。是的，但其实你在鄙视链上鄙视别人，展现这种优越感，给自己带来的快感，大概也只有自己能体会得到了。嗯，因为你展现优越感的时候，肯定是以一个居高临下的视角去俯视别人的嘛，那别人也不是傻子。他发现你在鄙视他的时候，就很少会有人去发自内心的为你说的这个事儿开心，因为你自己的初衷就是炫耀，不是分享。了。嗯，如果你是真的是分享一个自己很开心的事儿的话，别人能看得出来、哎、你在分享，但是你在俯视别人和真的真诚分享的时候，就是有很大的区别的。这个很明显，一下就能看出来。嗯。而且真的不会有人因为你
0: 跟他炫耀什么而感到开心的，对他只会会觉得你炫耀这干啥呀？我还有比你强的事儿呢。对，而且他心里面也会鄙视你，就是他会这样鄙视。你觉得这个事儿可以炫耀了，你拿出来炫耀，我觉得我有很多做的比你厉害多的事
1: 儿，我都没拿出来炫耀。然后站在这个低调的鄙视链上，又偷偷把你给
0: 鄙视了一次。就我
1: 又在低调鄙视链上被鄙视下去了。对，对所以优越感没有对错，但希望你能够对展现出来的每个自己都能够自洽。对，就比如说那种言
0: 论，老娘花的金钱买到的就是真的，管你们怎么看，看不看得出来，我不在乎
1: 。这种他们就是真的自洽了。对，但是感受优越感会给自己带来舒适、开心的同时，也要做好真的有可能被别人诟病的心理准备，因为每个人都有自己的活法嘛。是的
0: ，我在《爱情公寓三》里边看到了一个片段，很有感触，就是讲展博和宛瑜去环游世界的时候。遇到了一对老夫妻，叫志明和春娇。展博和婉瑜非常喜欢他们，想跟他们做好朋友。然后这个志明春娇也邀请他们来参加自己的金婚典礼。但是到了典礼的那一天，展博和婉瑜就找不到这个志明和春娇这两个人了。打电话过去是肯德基，的<笑>对，给了他们假的号码。但是那几天展博和婉瑜也在鄙视关谷和悠悠，就觉得他们搞的那个情侣周末很无脑，然后很烦人。呃，然后当时那个婉瑜发现是假号码之后，他就问展博说：“啊、呃。”我们也被人不待见了，我们到底做错了什么？然后当时曾小贤就说了，说不要不待见别人，因为你也可能被别人不待见。反之，不要因为被人不待见而气馁。反过来，你也可能随时不待见别人。这个也就是我们讲的鄙视链，我们不断鄙视别人，也从未停止过被别人鄙视。所以我觉得就傻活着吧，每天去考虑这些真的挺累的。日子是给自己过的。好，那今天这期节目到这里就结束了。大家有经历过什么鄙视他人以及被别人鄙视的体验吗？欢迎在评论区给。给我们留言，也欢迎加入蓬松计划听友群，和我们一起讨论
1: 吧。拜拜，拜拜。